0: Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável.
1: Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto hoje é um tema cada vez mais importante quando pensamos também nas futuras gerações. A questão da sustentabilidade. Na verdade, para ser mais preciso, vamos conversar hoje de como a Eldorado Brasil, além de produzir celulose de eucalipto, consegue fazer tudo de forma eficiente, reduzindo emissões a partir de fontes de energia renovável. Mas vamos começar pelo começo, eu vou apresentar para vocês quem é que vai conversar conosco agora. Temos aqui o Fernando Stork, ele é diretor financeiro da Eldorado Brasil, e também o Elcio Trajano, diretor de RH, Sustentabilidade e Comunicação. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem, Eduardo. Obrigado
1: bom é, acho que a gente podia começar pelo começo né dando uma overview assim dando um overview do que, que é realmente a Eldorado né qual que são as ações qual que é a, a operação de vocês enfim não sei quem que quer começar fiquem à vontade posso... aí para
0: obrigado Eduardo posso começar é o Eldorado Brasil uma empresa jovem né? ela, ela completa esse ano 11 anos né? num no mercado muito tradicional que é o mercado de papel e celulose olhando assim né o, o desempenho da Eldorado né e, e no ano que completamos 10 anos em 2022 fizemos sucessivos recordes e, e essa empresa ela sempre foi caracterizada por usar muito inovação por usar muito novas tecnologias para se manter uh, competitiva então mesmo ali num, num curto espaço de tempo empregamos tecnologias eh, que tornaram a Eldorado uma referência né, no mercado industrial.
1: E você Alça, alguma contribuição aí à história da Eldorado? Essa história é curta de 11 anos, mas...
2: Mas aí eu acho que eu chamo também muita atenção a nossa gente, as pessoas que fizeram parte, fazem parte dessa empresa do nosso ponto de vista é de muito sucesso, de muita realização. São 5.400 colaboradores aproximadamente. A gente gera muita oportunidade é, para trabalhar diretamente dentro da empresa e indiretamente, através de fornecedores. A gente fomenta bastante a comunidade local também, incentivando aí o crescimento é, da parte da educação, a parte de infraestrutura, toda a região do Mato Grosso do Sul. Então, é, é, eu posso chamar a atenção que, Todas essas nossas unidades de negócio, que é a base florestal, a industrial, toda a transportadora, depois a logística, que também leva a celulose até o nosso terminal do no Porto de Santos, a comercial que, que, que vende aí para o mercado exterior, né? e as demais áreas, né? que também é, dão todo, fazem todo o link, o elo o financeiro, o próprio RH, o jurídico, o compliance, práticas de governança muito bem é, preparadas e estruturadas, que compõem e geram todo esse, esse resultado aí que o que o Fernando trouxe para a gente.
1: Certo. Agora, se, assim, se eu estou, entendi direito, né, vocês reduzindo demais a cadeia de vocês, vocês precisam do eucalipto para chegar na fibra. E aí a fibra, obviamente, é uma matéria-prima que, que vale demais para vocês. E, tal. e aí, obviamente, tem a questão florestal, que tem a questão do corte, depois do replantio e tal. E aí o balanço de carbono de vocês nisso tudo, como que está exatamente?
2: Poxa, ótima pergunta. É, a Eldorado, ela nasce, é uma empresa de base florestal, então com isso ela já nasce, eu já vou fazer um, um pouco do, do gancho, com as práticas alinhadas ao ISD que é a parte ambiental, a parte de governança e a parte social. tá? Então, especificamente com relação ao carbono, a gente, desde 2012 até aproximadamente 2022, é, a gente já resgatou, a gente já retirou no meio ambiente mais de 38 milhões de toneladas de gás carbônico, ou seja, 12 vezes mais do que nós geramos, do que a gente produz para o meio ambiente. Então, com relação ao aspecto de, de carbono, somos uma empresa altamente preparada, qualificada, que com, com um olhar muito forte, com as melhores práticas mundiais relacionadas ao cuidado, ao crédito de carbono e tudo mais. Né? Então, já faz parte tudo isso no nosso DNA. Além disso, a gente monitora também todos os, todo, toda a parte de fauna, a parte de flora, com mais de 1.341 hectares de áreas preservadas, aí com animais em extinção, com conservação do meio ambiente e tudo mais. Isso é uma prática recorrente nossa. Sem falar em protocolos, protocolos de manutenção e monitoramento do gás, do efeito estufa. A gente participa anualmente de indicadores de monitoramento através de auditorias externas que nos garante que nós somos uma empresa com melhores práticas, selo ouro de cuidados com impactos de gás do efeito estufa. Né? Ou seja, é, a sustentabilidade é um dos nossos direcionadores dentro da empresa também. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando disso que você trouxe, o cuidado com o efeito no gás do efeito estufa, com o carbono, com o meio ambiente, com a diversidade, com o manejo das florestas, com todo o tratamento da madeira, com o entorno na rede social, o impacto, a nossa responsabilidade social que nós temos também, e o olhar também interno com os colaboradores direitos humanos, qualidade de trabalho, benefícios, práticas de desenvolvimento, tudo isso faz parte. E cada vez mais, Eldorado também ela entra muito forte com ações fortes de governança. Então, uma, um, um código de conduta muito bem praticado e acompanhado, comitês de ética, atuantes, tá certo? toda a parte de revisitação e olhar para os nossos processos para melhorar a qualidade, gerar produtividade e alto desempenho na nossa cadeia produtiva
1: agora Fernando a questão do, do carbono hoje é mais vista como sei lá, como custo ou como investimento para a empresa da onde onde que ela fica
0: mais é o, o dá para se dizer né que é o Dourado né e todas as empresas né de celulose elas estão no, no lado correto né da, da equação de sustentabilidade né quando o, o, o fato de a gente ter florestas né mas também ter uma operação né sustentável né e aí Praticamente entra no, no quesito da energia, porque para você produzir celulose, você precisa de energia. A operação industrial, ela produz 220 megawatts hora de energia. 96% dessa, dessa produção de energia, ela é limpa e renovável. Então, ela, ela tem um, uma aderência muito grande, né? a todas as questões relacionadas ao desenvolvimento da sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento dessa sustentabilidade o, o Eldorado, nesse balanço de energia ela consome 100 e ainda tem um excedente que é vendido né para fornecedores né que nos nos fornecem com produtos e, e suportam a nossa operação e para o mercado né. E outro acho que ponto importante para comentar, que eu, que eu acho que é uma coisa única que o Eldorado tem, é única no, no Brasil, no, no mercado de papel e celulose. Nós investimos numa operação termoelétrica, que é chamada termoelétrica onça-pintada, né, que produz 50 megawatt-hora. Essa operação ela usa o, o que sobra de biomassa no campo então nós fazemos né, exatamente o que você falou. A gente usa eucalipto, leva para tirar a fibra e produzir a celulose, mas você tem sempre sobras né, uh, no campo, galhos, uh, vegetais, tocos né, de, de, e de, fica lá.
1: Biomassa, então
0: a partir vegetal. desses, uh, porque acaba ficando na, na área e você precisa fazer plantio, fazer um novo plantio. Então você usa esse resto de biomassa né, e para carregar essa termoelétrica. Né, gerando vapor, esse vapor carrega um turbo gerador que gera energia, 50 megawatt hora. Só para vocês terem uma ideia, né, Eduardo, é, é, 50 megawatt hora pode sustentar uma cidade de 700 mil pessoas. Então, assim, tem mais esse, né, esse complemento que torna Eldorado única no Brasil. Então, é a única empresa de papel e celulose que tem a capacidade de utilizar 100% do eucalipto. Tá? Então reforçando aí o conceito e a lógica da economia circular.
1: Agora quando você fala de, de matriz energética limpa a gente está falando de hidrelétricas ou é energia solar, energia eólica, enfim, qual que é o mix é, aí que vocês aí estão é, usando?
0: Praticamente é o, o processo industrial usa a biomassa. Esse, ah assim, sim, a biomassa usa tudo. A toda, biomassa gera tá, o vapor, vapor tá. e junto com a biomassa, no eucalipto você tem a lignina. A lignina também é outra fonte de energia. E partir daí que se gera energia e, e esses excedentes que eu comentei.
2: Ano após ano, a gente consome menos água, a gente utiliza a nossa é. própria energia, a gente gera, tá? diminui o impacto ambiental, aumenta as áreas de conservação, ou seja, é, é os nossos indicadores de produtividade estão tá muito associados a investimento em inovação, a tecnologia, uma empresa competitiva. Tá, então, são, são aspectos também de grande referência para o mercado, para o segmento.
1: É assim, se a gente está falando muito aqui de sustentabilidade, né, isso é uma coisa obviamente importante, porque obviamente tem vários estudos mostrando que desde a Revolução Industrial o homem jogou muito carbono para a atmosfera, é isso que está causando um aquecimento médio do planeta né, e até o fim desse século, muita coisa pode acontecer ainda. é Obviamente que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? o setor privado, o setor público, a sociedade como um todo. Agora, se a gente está falando de sustentabilidade, que eu acho que é uma coisa hoje inerente ao negócio, ao né? negócio de qualquer empresa que queira ser séria, vamos dizer assim, em termos de preocupação com o planeta, tem uma outra coisa que você falou agora que também é inovação. Né? Acho que hoje não dá mais para... Inovação é um pilar ali central de qualquer processo, né? de qualquer operação. Né?
2: Com certeza. Tem inovação tecnológica, então, nossas florestas hoje elas são todas monitoradas, acompanhadas por um painel de monitoramento. Dentro da nossa indústria, o processo de transformação ali da madeira até a saída da celulose também tem alta tecnologia, profissionais devidamente qualificados e preparados para monitorar com muita inovação, muita tecnologia, muito investimento. Até a nossa frota, nossos caminhões, nossa transportadora, ela também são frotas de última geração, com profissionais qualificados, com muita tecnologia e inovação. Ou seja, todo nosso, toda a nossa cadeia produtiva tem esse olhar. Esse olhar atento. E na inovação, eu falei muito de tecnologia, mas nos nossos processos, né, a gente valoriza muito isso. Como é que eu posso fazer diferente? Com maior simplicidade, com maior atitude de dono, com maior respeito, com maior reconhecimento, com foco no resultado. Tudo isso são elementos que fazem o que a gente tem essa inovação e esse diferencial competitivo no na reta final.
1: É, porque a tecnologia acaba se transformando em eficiência. Né? No, no fim do dia, é isso que vai... Sem dúvida que vai ajudar bastante no, no dia a dia da empresa. Né? No, no... E hoje Sim. em dia é inovação, a gente tem sensores para tudo, com a inteligência artificial, tudo isso. E é um trabalhão também acompanhar tudo o que está acontecendo. Né? É uma coisa que... A gente operação. monitora
2: odor, a gente monitora incêndios. Como eu disse no início, a gente monitora animais que estão em extinção, animais de uma forma geral que possam estar sofrendo algum tipo de impacto ambiental. Nós monitoramos a água, monitoramos o rio, monitoramos o meio ambiente, os gases, o ar. Tudo isso é acompanhado com pessoas ali devidamente dedicadas para nos sinalizar qualquer ponto, qualquer risco que possa vir a ter.
1: Agora, tem um outro tema que eu acho que é interessante a gente tocar aqui também, Fernando e Elcio, que é a questão das certificações, né? Uma coisa que vocês buscam demais. Quais que são as principais certificações que vocês poderiam destacar que, que a Eldorado foi buscar aí nos últimos
2: tempos? Tá bom. As certificações também elas nascem junto com a... Quando a gente entra em produção, nós somos uma empresa, como o próprio Fernando trouxe aqui, que a gente comercializa basicamente 90% da nossa produção para o mercado exterior. E, e, ou seja, a gente está com celulose no mundo inteiro. Tá certo? E para a gente ter essa, essa, essa força... De comercial, essa força de posicionamento dentro do segmento de papel de celulose, é muito importante a gente respeitar e ter os critérios necessários para uma produção. É, adequada e aceita no mundo inteiro. Então, as certificações elas entram basicamente para ratificar nossas práticas, nossas práticas sustentáveis, relacionadas com o meio ambiente, relacionada com a comunidade, relacionada com o entorno, com os fornecedores. Tá? Então, nós temos as, as grandes certificações FSC, CERFLOR, que são certificações associadas ao manejo florestal, à condução ali é, é, do crescimento do eucalipto. Né? Nossa civicultura, ela é acompanhada, além de outras certificações também, que nos colocam em posicionamento é, distinto perante ao mercado. Nós fazemos hoje também fazemos parte do Pacto Global da ONU, tá certo? ou seja, nós temos nossos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, ou seja, todo ano a gente acompanha esses objetivos e tenta melhorar em uma prática, em uma ação interna na empresa e em, com o entorno. Nós temos um relatório de sustentabilidade que sai anualmente, todos podem acompanhar nossos números, nossos indicadores aí nas nossas plataformas digitais, a gente consegue é, 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 dar transparência a, todos, a tudo isso que a gente vem fazendo. Nosso relatório ele é padrão GRI, ou seja, um padrão global internacional, que dá credibilidade e dá legitimidade aos nossos resultados financeiros e nossos resultados também é, sociais. Tá certo? Então, são esses assim, alguns dos exemplos aí que dão... Um Credibilidade e certificação a tudo aquilo que a gente vem produzindo. Sem falar em reconhecimentos é, 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 em diversos setores, né? reconhecimentos financeiros, a gente recebe é, com frequência também aí, retorno da comunidade, do mundo como um todo, como das melhores empresas em papel de celulose, isso também isso acontece, é um norte para a gente. Reconhecimento na nossa cadeia lá florestal também, nós temos alguns certificados, alguns reconhecimentos de prêmios no mercado internacional. Até na área de pessoas também a gente vem tendo reconhecimento com relação à forma que a gente lida com as pessoas, como a gente escuta, como é que a gente desenvolve, como é que a gente contrata as pessoas, falando sobre os nossos valores, a nossa cultura, que é muito forte também.
1: Agora, Trajano, quando você fala de certificações internacionais, ou seja, só para as pessoas que estão nos acompanhando entender melhor, são organizações internacionais, obviamente, que... É, você pleiteia essa certificação aí vem toda um, uma equipe eles fazem Sim. toda uma valência, não só com vocês quanto, como com várias outras empresas é, né? pelo mundo e então. tal. É quase uma auditoria seja, é, um é um processo bem, bem sério, robusto. Vamos dizer assim. É um
0: processo é. muito robusto um em
2: três quatro profissionais que participam e acompanham nossa cadeia toda produtiva, passam nossas fazendas, visitam os fazendeiros, visitam as instituições de educação, escolas faculdades é, as, as organizações, instituições locais também, sem falar que conversam com todos os internamente da empresa também. Ou seja, um olhar mesmo de gerar materialidade, vamos dizer assim, daquilo que a gente está dizendo aqui com o dia a dia da empresa como ela é.
1: Então, tá? Agora, Fernando, voltando um pouco ao início, você falou que é muito do, do que vocês produzem, é exportado, né? Sim. E quais são os grandes mercados hoje que vocês estão entrando?
2: Olha, o,
0: o mercado asiático é um dos principais, né então a China é, é muito relevante nesse mercado, é um mercado que tem bastante profundidade, mas os mercados tradicionais são Europa Estados Unidos, né? E, e a China, é claro, pelo pelo crescimento e, e tamanho da população, é o que vem hoje ser o mais representativo.
1: E, então, e são mercados que essa questão da sustentabilidade, principalmente a Europa hoje pesa demais, né? está muito muito olhando dúvida. muito para isso, né? Muito sem dúvida.
0: Então, né, é natural, fora as certificações que o Elcio comentou, é muito comum clientes. Eh, pedirem para visitar nossas operações e fazerem o mesmo tipo de auditoria que nós fazemos para ter as certificações, porque eles querem ter eles o acesso direto às nossas práticas. Então, isso está se tornando cada vez mais comum, ainda mais quando você busca um desenvolvimento junto aos clientes de um relacionamento de longo prazo. Então, ele quer te conhecer né? quais são suas práticas. Né? Então, vou estar consumindo a, sua, a, a tua celulose é importante que eu conheça o, o seu processo. Não só o processo industrial, desde o plantio, como é feito. E isso, eu diria que a, a Eldorado tem uma característica bem diferenciada do mercado. Porque desde o início, né, as nossas operações foram caracterizadas pela primarização. Onde a gente usa pessoas, e eu acho que o Elcio falou bastante aí sobre pessoas, o que, que a gente faz mas a gente usa, essas pessoas são nossos empregados. Então, elas têm uma identificação muito grande na empresa, porque são valorizadas, né? e também elas têm um alinhamento, né? um foco, muito ligado ao, ao desempenho do negócio. Então, isso também é uma característica, né? a primarização em todos os processos, que faz com que o Eldorado tenha esse diferencial. Perfeito.
1: Agora, vamos fazer um exercício aqui. O nosso tempo está... Se aproximando do fim e fazer um exercício, sei lá, para médio, longo prazo e tal. Sim. Quais que são os caminhos? O que, que vocês estão pensando assim, em termos de, de inovação, de transformação? Quais são as metas aí no, no, no médio e longo prazo? Aí? Não sei quem que pode começar a falar ah, sobre posso,
2: isso. Eu posso é, dizer o seguinte: a Eldorado ela tem sempre um rumo muito bem claro de seriedade, de respeito com as pessoas, com a comunidade, com o entorno, com todas as a, empresas, associações que se relacionam com a gente. Então, se você me permite, é a gente quer manter isso. tá? A Eldorado está sempre muito focada em manter esse foco no resultado. Ela quer permanecer, estendo sempre à frente melhores práticas, sempre à frente o um melhor relacionamento com as pessoas e gerando sempre melhores resultados e, e, e crescimento sempre possível.
0: Olha, o, o mercado de celulose ele, ele vem crescendo, muito em linha com, com o que a gente conversou aqui um pouco Uh, tanto na questão da, da higiene pessoal, como mercados especiais, mas principalmente né, na entrada de novos mercados. Então, a China era um mercado que 20 anos atrás não existia, né, ou era muito pequeno, e hoje é relevante. Tem outros mercados emergentes que precisam chegar nesse nível de desenvolvimento. Então, acho que o des principal desafio da Eldorado era estar pronta para crescer e continuar atendendo esses mercados.
1: Em termos de, de países produtores, o Brasil hoje compete com quem mais?
0: Ué, são, são muitos produtores, os, os mais tradicionais estão no Hemisfério Norte, né, mas o, os, os mais competitivos né, estão realmente no Hemisfério Sul, Brasil, Indonésia. Né, e, e está ocorrendo essa mudança né, de, de, de base de produção de celulose, Onde a América Latina hoje é uma, é uma potência mundial.
1: Gente, acho que foi muito bom, viu? Acho que demos aí um bom overview, né? Falamos bastante sobre a Eldorado eh, Brasil, né? Discutindo essa questão do, dos mercados, discutindo essa questão da sustentabilidade, que hoje é muito importante, das certificações, das inovações, enfim. Um papo muito interessante aqui com o Fernando Storch, ele que é diretor financeiro da Eldorado, e o Elcio Trajano, diretor de RH sustentabilidade e comunicação também da Eldorado Brasil. Um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau.
0: Eldorado Brasil Celulose, eficiente e
1: sustentável.